0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Si vous venez juste de me rejoindre, je vous souhaite la bienvenue et je vous conseille d'écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente plus en détail et l'épisode 1 dans lequel je pose les bases de ce qu'est la naturopathie et ce que ça peut vous apporter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Dans ce septième épisode de Quinoa, nous allons faire un point sur le petit déjeuner. Ce repas qui subit tout un tas de fausses croyances. Je vais vous donner mon point de vue sur son importance, sa composition idéale et aussi quelques idées de petit déjeuner sain et équilibré. Bien sûr, comme je vous le préciserai dans chaque épisode, les conseils que je vous transmets ici sont généraux. Ils s'adressent au plus grand nombre. Je ne tiens pas compte des cas particuliers qui sont le sujet des consultations personnalisées ou de ma méthode globale de remise en santé Good For Me. Le petit déjeuner, c'est un repas phare, peut-être même celui le plus ancré dans nos traditions et aussi le plus répétitif. Pourtant, chacun lui donne le temps et l'importance qu'il peut ou qu'il veut, selon ce qu'il pense être bien ou moins bien. Alors avant tout, j'aimerais bien savoir ce qu'il représente pour vous ce petit déjeuner. Vous me dites en commentaire Est-ce que c'est un moment convivial que vous prenez avec plaisir mais parfois sans faim Est-ce que c'est un repas dont vous ne pourriez pas vous passer tellement vous avez faim Est-ce que vous trouvez que c'est une perte de temps parce que vous préférez dormir un peu plus Ou encore est-ce que c'est une corvée parce que vous voudriez manger mieux mais vous ne savez pas toujours comment faire Quelle que soit votre réponse, vous avez tout intérêt je pense à écouter ce podcast avec attention. Commençons cet épisode, comme souvent parce que j'adore ça, par faire la part belle aux idées reçues. Et sur le petit déjeuner, Dieu sait qu'il y en a. Idée reçue numéro 1, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et pourtant, Dieu sait si on nous a rabâché cet adage toute notre vie, au point qu'on mange parfois sans faim et qu'on ne supporte pas de laisser partir nos enfants à l'école le ventre vide. Mais ça, c'était sans prendre en compte deux trois choses qui me paraissent pourtant primordiales. Premièrement, le matin, comme le midi, comme l'après-midi ou comme le soir, la première des règles à suivre selon moi, c'est de ne manger que quand vous avez faim. Donc commencez toujours par vous poser la question de votre faim. Est-ce que vous avez faim au réveil Ou plutôt une heure après Ou pas du tout de la matinée Et puis ensuite, voici une autre information qui devrait vous intéresser. Entre 6h et 8h du matin, notre corps s'écrète du cortisol. C'est une hormone qui va mobiliser nos réserves et nous permettre de jeûner sans problème toute la matinée ce qui va expliquer qu'il est souvent plus facile de ne pas manger de la matinée que de petits déjeuners très sucrés par exemple, et de subir ensuite un coup de pompe vers 11h. Enfin, votre faim au petit déjeuner sera forcément aussi lié à votre repas de la veille au soir. Plus il aura été copieux, moins normalement vous aurez faim, car votre digestion peut ne pas encore être complètement terminée. A l'inverse, si votre dîner était plutôt léger, vous aurez sûrement plus faim le matin. Comme les Anglais, qui dînent peu et tôt et font donc un gros petit déjeuner hyper protéiné. Alors que les Italiens, par exemple, eux vont dîner plus tard, plus copieux, et ils auront donc moins faim le matin et se contenter souvent d'un rapide café serré. Attention, comme j'aime à le répéter, chacun est différent, et les besoins en matière de petit déjeuner ne dérogent pas à ça. La seule règle à retenir donc, c'est « je ne mange que si j'ai faim ». Idée reçue numéro 2. « Je risque l'hypoglycémie si je ne prends pas de petit déjeuner ». Comme je le disais juste avant, c'est même tout l'inverse. C'est plutôt d'ailleurs en consommant des sucres rapides au petit-déjeuner que vous risquez de flancher. Alors que si vous ne petit-déjeunez pas, dès que votre taux de sucre dans le sang va baisser, le taux de cortisol dont on parlait tout à l'heure va envoyer un message au foie pour lui dire d'injecter ce qu'il faut de glucose dans l'organisme pour tenir le coup. Du coup, en supprimant le sucre de votre petit-déjeuner, vous évitez les baisses d'énergie et d'attention dans la matinée. Et pas l'inverse. Idée reçue numéro 3. Je dois boire un bon verre de jus de fruits pour faire le plein de vitamines. Il n'y a pas une publicité sur le petit déjeuner où on ne voit pas une main verser un grand verre de jus frais. Pourtant, c'est toujours la même logique. Mais pour la comprendre, il faut savoir une chose. Un jus de fruits, qu'il soit pressé minute ou acheté en grande surface, c'est le résultat de fruits dont on a extrait ou cassé les fibres et qui ne sont du coup plus que du sucre pour l'organisme. Vous saviez qu'un verre de jus d'orange contient autant de sucre qu'un verre de soda J'imagine que non. Et même si bien sûr c'est du meilleur sucre, plus naturel, ça reste quand même beaucoup trop de sucre d'un coup. Même un jus d'orange pressé par vos soins, je vous le déconseille. Si vous aimez vraiment les oranges, vous devriez plutôt les manger entières, idem pour tous les autres fruits d'ailleurs. Idée reçue numéro 4. Il faut boire du lait le matin parce que c'est bon pour les os. Ouh, que je l'aime celle-là <rire> Et oui, malgré le slogan « les produits laitiers sont nos amis pour la vie », ils sont plutôt vos ennemis pour être tout à fait honnête avec vous. Trop gras, bourré d'hormones de synthèse et de médicaments, hyper inflammatoire, déminéralisant à souhait. Les produits laitiers n'ont rien de bien sympa en fait. Des amis comme ça, je vous les laisse. Idée reçue numéro 5. La margarine, c'est moins gras que le beurre. En vrai, la margarine, c'est l'aliment le plus faussement diététique qu'il soit. Sa gloire ne repose que sur une imposture, la diabolisation du beurre accusé d'être trop riche en graisse saturée. En fait, la margarine... Elle est faite d'huile hydrogénée riche en graisse, ce qu'on appelle trans, c'est les pires graisses qui soient, assemblées à des composants chimiques, dont des colorants. Ça donne un ensemble complètement artificiel qui a pour seul but d'imiter l'apparence et la texture du beurre. Moralité, je vous conseille de consommer plutôt du beurre bio, cru, à la barade de bois, comme celui par exemple de Bernard Gabori qu'on trouve en magasin bio ou sur internet. L Idée reçue numéro 6. Je ne mange pas d'œuf parce que c'est plein de cholestérol. Alors dans le cas de l'œuf, je dois avouer que je ne sais pas d'où ça vient ni depuis quand cette idée que les œufs sont néfastes pour la santé circule alors que c'est selon moi un des meilleurs aliments pour l'homme. Le jaune d'œuf, selon la plupart des diététiciens, est plus dangereux car il est riche en cholestérol et donc facteur de maladie cardiaque. Alors, c'est vrai qu'un gros jaune d'œuf contient je crois à peu près 200 mg de cholestérol, ce qui est beaucoup par rapport aux autres aliments. Mais il a aussi été prouvé que le cholestérol alimentaire n'augmentait pas le cholestérol sanguin. Le cholestérol sanguin est fabriqué par le foie à partir du sucre. Une énorme étude portant sur plus de 4 millions de personnes est encore parue tout récemment et elle a de nouveau conclu que manger un œuf tous les jours n'augmentait en rien le risque de maladie cardiaque et pouvait même faire baisser le risque d'AVC, d'attaque cérébrale. Sauf bien sûr pour les personnes diabétiques. Donc si je résume cette première partie, le matin vous ne mangez que si vous avez faim. Si vous ne mangez pas, pas d'inquiétude, le corps le gère très bien. Bien mieux d'ailleurs qu'un petit déjeuner trop sucré qui engendrera à coup sûr un coup de pompe ou une baisse d'attention dans la matinée. Et si vous avez faim, vous éviterez les céréales ultra sucrées, le verre de jus de fruits, le lait, la margarine et arrêtez de diaboliser les œufs. Passons maintenant au petit déjeuner idéal. Avec comme toujours un gros gros bémol sur le fait que l'idéal étant très subjectif, chacun est différent et il sera important d'ajuster mes conseils selon vos envies, selon votre mode de vie et bien sûr votre tempérament naturopathique. Commençons par revenir un instant sur le sens de tout ça. Déjeuner, ça veut dire la rupture du jeûne de la nuit. Le matin, en fait, notre organisme se réveille tout doucement de cette longue période après avoir œuvré toute la nuit pour notre santé. Et oui, pendant la nuit, notre corps travaille il digère le repas de la veille, il se nettoie, il se détoxifie, il élimine les déchets et les toxines en excès, il se répare, il se régénère. Alors mon premier conseil va déjà être de commencer toutes vos journées par vous hydrater en buvant un grand verre d'eau à température ambiante. Cette habitude équivaut à une sorte de douche intérieure. Elle va stimuler, réveiller et drainer tout votre organisme pour faciliter l'élimination des toxines. Si vous vous jetez sur un café dès le saut du lit, c'est vraiment pas une bonne idée, parce que c'est beaucoup trop agressif et acidifiant pour votre système digestif, alors que l'eau, elle, va stimuler et réveiller votre organisme tout en douceur. Ensuite, en partant du postulat que vous avez faim le matin, vous n'allez surtout pas suivre les recommandations du programme national de nutrition santé qui conseille un produit céréalier, un fruit ou un jus de fruits et un produit laitier, mais plutôt suivre ce que la naturopathie et la chrononutrition recommandent, c'est-à-dire un petit déjeuner plutôt salé, riche en protéines et en bons gras. On est donc loin de ce qu'on trouve habituellement sur la table. Alors je vous explique, moins de glucides et plus de protéines vont augmenter votre énergie et diminuer votre sensation de faim pendant la journée. C'est le matin que notre corps a le plus besoin de gras et que les graisses sont le mieux utilisées. En fait, le matin, c'est le moment où l'on sécrète la dopamine et la noradrénaline, deux neurotransmetteurs un starter, l'autre accélérateur, qui vont faire que la machine va se mettre en route. Et la dopamine en particulier a besoin d'un acide aminé, la tyrosine, pour être synthétisée. Cet acide aminé, on va le trouver le plus facilement dans les protéines. Alors, animal d'une part, bien sûr, mais aussi dans certains végétaux, comme les champignons, les algues, le quinoa, le soja ou le sarrasin. Les protéines sont donc un carburant parfait pour le matin. Elles vont favoriser, comme je le disais, la satiété et les ressources pour de nombreux processus vitaux, tout en limitant aussi le stockage des graisses et des glucides. Et parmi elles, j'en remets une petite couche, l'œuf est idéal <rire> Il est super complet et très équilibré. Il est riche en protéines donc, en vitamines, en minéraux, mais aussi en acides gras essentiels et en antioxydants. Il aura finalement, je pense, plus de vertus protectrices que délétères pour une consommation de 1 par jour. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, les diabétiques eux, ne doivent pas dépasser 3 par semaine. En conséquence, vous aurez compris que les sucres dits « rapides » vont être à éviter au maximum au petit déjeuner. Parce qu'en plus de provoquer le fameux coup de barre de 11 heures par hypoglycémie réactionnelle, ils vont prédisposer au diabète par une trop grande stimulation d'insuline sur le long terme. C'est donc le cas avec les céréales soufflées, qui sont à proscrire complètement de vos petits déjeuners. Leur index glycémique est hyper élevé, et puis la transformation industrielle va modifier la structure des molécules de la céréale de départ, de façon à les rendre presque comme un corps étranger à notre organisme. Mais vous éviterez aussi bien sûr les viennoiseries, les pâtes à tartiner en tout genre, la confiture, et comme je le disais déjà il y a quelques instants, le fameux verre de jus tous les matins. Les jus de fruits ne sont pas du tout équivalents à un fruit entier, mais plutôt à un shoot de sucre dans le sang, comme une drogue excitante avec tous les effets indésirables qui s'en suivent. Un fruit doit être idéalement consommé entier pour profiter de ses fibres qui vont réduire l'index glycémique. Et en plus, en croquant dans un fruit entier, la vitesse d'absorption, en passant par l'action mécanique de la mâche, va impliquer des enzymes digestives et donc favoriser une meilleure assimilation. Alors, Vous pouvez garder une petite portion de fruits frais de saison bio, au petit déjeuner. Mais vous essayerez de vous déshabituer au maximum du sucre, en général d'ailleurs, mais pour commencer déjà au petit déjeuner. Et petit aparté à destination des becs sucrés, le sucre est mieux assimilé et transformé autour de 16 heures. Alors si vraiment vous n'arrivez pas à vous en passer, je vous l'autorise avec modération à ce moment-là de la journée. Donc vous l'avez compris, au petit déjeuner, il est préférable de privilégier les bons gras et les protéines qui vont permettre la fabrication et la sécrétion de la dopamine, notre starter, et aussi de la noradrénaline, notre accélérateur. Tout ce dont nous avons besoin le matin. Ok, alors des protéines et des acides gras, voyons maintenant lesquels et comment. Contrairement à ce que vous pensez peut-être, vous avez le choix en termes de protéines. Et l'idéal, comme toujours, c'est d'en varier les apports. Vous avez les protéines animales, la viande, le poisson, les œufs, vous avez les protéines végétales, qui vont être les graines, les graines de chia, de chanvre, de courge, de tournesol, mais aussi les oléagineux, qui sont les amandes, les noix, les noisettes, à croquer ou alors en purée. Mais vous avez aussi la spiruline, le pollen frais, le houmous et autres tartinades de légumineuses, le tartare d'algues, les graines germées, le sarrasin, le quinoa. Et puis enfin, vous avez les protéines lactées, c'est-à-dire les fromages, les fromages blancs, le yaourt, le tout, bien sûr, avec modération, et au lait de chèvre ou de brebis de préférence. Ensuite, pour les bonnes graisses, je vous conseille de vous tourner vers les huiles végétales bio, les petits poissons, la famille des graines et des noix également, l'avocat, mais alors lui avec parcimonie parce que d'un point de vue écologique et éthique, c'est pas la panacée. Si vous faites la liste de tout ce que vous aimez parmi tout ce qu'on vient de citer, vous vous rendrez compte que vous avez une tonne de possibilités à votre disposition pour optimiser votre petit déjeuner. Et puis bien entendu, question quantité, on les adapte en fonction de sa fin du jour. Et si vous n'avez pas faim le matin, comme je le disais dans les idées reçues, surtout ne culpabilisez pas, car le plus important c'est de savoir s'écouter. Il vaut mieux ne pas manger que de le faire à contre-cœur ou à la va-vite. Votre organisme est peut être habitué de cette façon-là et il s'y fait très bien. Vous pouvez aussi envisager de prendre quelque chose dans votre sac pour le manger un peu plus tard dans la matinée, un fruit frais, un jus de légumes, quelques amandes. Par contre, ne zappez pas le verre d'eau au réveil. Voici maintenant quelques exemples de petits déjeuners sains que j'aime tout particulièrement, en fonction du temps que j'ai, de la saison, de la faim du moment et puis bien sûr de mes envies. Premièrement, du pain au levain complet ou au petit épeautre à la farine de sarrasin, de riz ou de millet avec un peu de beurre ou un peu de ghee, de beurre clarifié ou de la purée d'amande et deux œufs à la coque plutôt au mollet. Autre option, des tartines craquantes, vous savez les tartines de pain des fleurs. Alors moi je les prends plutôt au sarrasin sans sucre ajouté. Et dessus, vous pouvez mettre un petit peu de fromage frais de chèvre et quelques graines germées, façon toast un peu apéro. Vous pouvez aussi écraser un avocat et de la même manière mettre quelques graines germées, quelques graines pas germées, c'est-à-dire graines de lin, graines de courge, etc. Troisième option, le pudding de graines de chia. Alors là, c'est à préparer plutôt la veille, euh, vous allez mettre 4 cuillères à soupe de graines de chia dans un grand verre de lait végétal vous allez bien remuer et puis vous laisserez au frais jusqu'au lendemain matin au réveil, ça aura gonflé, ça vous fera un pudding et vous pourrez ajouter quelques morceaux de noix des baies, myrtilles, cassis, goji cranberry, vous pouvez aussi vous préparer un porridge avec des flocons de sarrasin, des flocons d'avoine mis à chauffer dans une boisson au choix moi j'aime bien faire avec du lait d'amande mais ça peut être un, un, un autre lait végétal une autre boisson végétale euh, avec une cuillère à soupe de purée de cacahuètes par exemple. Laissez tranquillement tiédir et puis ajoutez un peu de cacao en poudre, de la coco râpée, des amandes concassées, du pollen frais. Autre option, le smoothie. Alors là, c'est très complet avec une demi-banane, par exemple, un avocat, une cuillère à soupe de purée d'amande, une boisson végétale. Moi, je rajoute toujours des protéines de chambre dans ces cas-là. Et puis, pourquoi pas, des feuilles d'épinards, un petit peu de concombre, une pomme. Ensuite, vous pouvez aussi vous faire des pancakes à la farine de sarrasin ou avec des bananes et de l'œuf, et vous tartinerez d'un peu de purée d'oléagineux. Si vous n'êtes pas végétarien, rien ne vous empêche de manger du blanc de volaille, de la viande de grison, du jambon, et puis là-dessus, vous prendrez une boisson chaude. Je vous invite plutôt à aller vers une tisane, plutôt qu'un café ou un thé, euh, mais ça peut être du thé vert de temps en temps, et euh, éventuellement de la chicorée ou du yano pour remplacer le café. Voilà, avec tout ça, vous avez votre petit déjeuner idéal, vous avez du choix et puis vous avez de la gourmandise. Alors, mon dernier conseil de naturopathe va être que, comme pour tous les repas, je vous invite à prendre le temps de bien manger et de bien mastiquer chaque bouchée de votre petit déjeuner. C'est le même principe que pour tous les autres repas, en fait, hein, ça va aider à la digestion et vos intestins en seront ravis. En fait, de la mastication va dépendre de la qualité de votre digestion et l'assimilation des nutriments. Alors après, il faut prévoir assez de temps le matin pour être certain d'avoir le temps de petit déjeuner. Peut-être mettre le réveil même 10 minutes plus tôt, mais c'est pour la bonne cause. Bon, et si vous n'avez vraiment pas le temps, parce que vous êtes peut-être nombreuses à m'écouter, et à vous dire « Ok, ça c'est super, mais on verra pour le week-end. » La semaine, moi, j'ai pas le temps de me préparer tout ça. Si vous n'avez pas le temps, là encore, pas de souci, il y a toujours une solution. Soit vous préparez quelque chose la veille, comme le pudding de chia dont on a parlé tout à l'heure, Soit vous prenez juste une banane et une poignée d'amandes ou encore un smoothie vert avec de l'avocat, euh, de la banane, du lait végétal et des poudres de protéines végétales. Voilà, ça, ça prend deux secondes à mixer. Euh, vous partez avec, vous pouvez le boire dans les transports et vous aurez de cette manière-là, même à la va-vite, euh, tous les bons nutriments dont vous avez besoin pour attaquer la journée. Et alors, dernière petite chose, parce qu'on me pose aussi souvent la question, et pour les enfants, qu'est-ce qu'on fait au petit déjeuner pour les enfants bah, en fait, ce qui marche pour nous, marche aussi pour eux. Il hein. n'y a pas de y a, y a d'exception à cette règle. Euh, C'est tout pareil que pour nous. On va dans un premier temps, et je sais que ça ne va pas être le plus simple, mais on va éviter le sucre au maximum. Les enfants qui sont en pleine croissance, en plein développement, s'ils si ont faim le matin, ils ont besoin d'un petit déjeuner comme celui dont on vient de parler pour les adultes. Un petit déjeuner qui va leur tenir toute la matinée à l'école, qui va éviter le coup de pompe, qui va les aider à rester concentrés, à avoir une bonne mémoire et à nourrir complètement tout leur organisme. Rien de pire pour eux que le sucre au petit déjeuner, et notamment, comme je le disais précédemment, les céréales raffinées qui baignent dans un bon bol de lait de vache, euh, les biscuits, les viennoiseries qui font l'effet coup de boost aussitôt avalé, mais qui vont s'avérer hyper néfastes pour leur santé, et l'attention dont ils ont besoin pour apprendre tout au long de la journée à l'école. Donc pour eux aussi, le petit déjeuner se veut plutôt protéiné et gras. Vous leur rendrez d'ailleurs un grand service en les habituant le plus rapidement possible à bien composer leur repas et à leur expliquer pourquoi. Donc si je récapitule, si vous ne deviez retenir que quatre choses de cet épisode sur le petit déjeuner, ce serait, premièrement, ne mangez que si vous avez faim et pas par habitude, et chaque jour peut être différent du précédent. Deuxièmement, privilégiez un petit déjeuner salé, gras et protéiné plutôt que bourré de sucre du type pain blanc, confiture, céréales, viennoiserie. Troisièmement, Pensez à boire un verre d'eau à température ambiante au réveil avant toute chose que vous petit déjeuner ensuite ou pas. Quatrièmement, si vous manquez de temps pour vous préparer un bon petit-déjeuner le matin, anticipez la veille ou alors prenez une banane et une poignée d'amandes, ce sera déjà super. Voilà, l'épisode 7 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura donné envie de cultiver les graines d'une vie plus saine. Si c'est le cas... Parlez-en autour de vous et laissez-moi un avis avec 5 étoiles sur iTunes ou sur Google Podcast. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de promouvoir mon podcast. Vous retrouverez le résumé de tous mes conseils dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site www.julicoignet.com La semaine prochaine, je vous donnerai tous mes conseils pour des vacances d'été LC. Comment garder le cap lorsqu'on est plus sollicité et hors de chez soi Pas toujours simple, mais je vous donnerai les astuces qui peuvent faire toute la différence. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobase dubas naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt